0: Привет-привет! Это снова спинов подкаста Мандей Карма с надеюсь еще странным названием ⁇ Индивидуальный кинобозреватель». Меня зовут Леш Филиппов. Если вы впервые настроились на частоты нашего <связычного> низкобюджетного радио, возможно вы не в курсе, что есть такой подкаст Манды Карма, на нем обычно 3 или 4 человека каждую неделю по понедельникам подробно обсуждают какой-нибудь фильм или сериал. По разным причинам в феврале мне не получается записывать такие подробные подкасты, поэтому я придумал спинов, в котором буду разговаривать с кем-то из участников подкаста один фильм, или про несколько разных фильмов, или про сериалы, или про всем известные фильмы, которые считаются классическими. В общем, это будет просто такая модель карма-лайт, в котором либо будет просто меньше людей, либо будет э, меньше людей и больше тем. То есть, соответственно, каждая теме будет уделено меньше времени. В пилотном выпуске мы разговаривали с Женей Ткачевым, это второй выпуск, в котором с кинокритиком Олей Касьяновой мы подробно говорим про бархатную бензопилу от Netflix про которую, по-моему, так подробно никто не говорил. Многие посчитали, что на этого не заслуживает. Тем не менее, полчаса нашего разговора пронеслись незаметно. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно. Привет, Оля!
1: Привет, Лёша!
0: И вот мы в рамках нашей передачи будем обсуждать несколько фильмов, или, возможно, сосредоточимся только на одном на бархатной бензопиле, правильно?
1: Правильно.
0: Немножко детская передача такая. <свят> я, честно говоря, подозреваю, что можно как-то из бензопилы соскочить на что-то еще, но как-то мы сейчас поговорили за кадром. Более считаю, что, возможно, нам хват... на этих получаса хватит только на бензопилу, посмотрим, что на самом деле получится.
1: <свят> на какую-то часть, на какую-то часть
0: бензопилы, на два зубчика бензопилы. Да, но главное, главное чтобы нас не порешило здесь. <свят> да. <свят> а, я думаю, что мы не будем пересказывать сюжет и так далее, как-то такой у нас более разговорный формат сразу апеллирующие к тому, что кто-то что-то посмотрел. Не знаю, я, честно говоря, прочитал какое-то количество тех, кто про про бензопилу, довольно рекордное для меня. обычно не читаю так много рецензий. Они они все довольно разные, при том, что вроде как они сходятся в каком-то круге тем. Я предлагаю, mm-hmm. чтобы лучше было, мы, и мы друг друга понимали, и слушатели нас понимали, да, определимся, что для нас является как центральная сцена или центральный образ этого фильма, который является ключом к нему. Ну,
1: тем более я не читала текстов, я что-то побаиваюсь, насколько я поняла из твоих слов, в основном там интонация по поводу того, что окей, сатирическая история, что дальше? Ну, у меня другое мнение на этот счет, хотя это вполне можно рассматривать без проблем, можно останови- останавливаться на этом и назвать это действительно сатирой зубастой или не очень зубастый.
0: Я, может быть, огрубляю, но, в принципе, интонация такая, что, типа, ну, красивенько, дорого, артисты хорошие, но как-то не прыгнул Гиллорой выше головы. И, в общем-то, вот сейчас я просто еще на сеансе прочел хороший текст Игоря Кириенкова, но он тоже такой вот очень очень через через губу.
1: Это очень забавно вообще в данной ситуации. Я не знаю, как вот конкретно в данном фильме, какие нужны иметь нервы, чтобы писать о нем через губу, потому что ну, это сатира на интонацию через губу. Я бы чувствовала, если бы мне фильм действительно не понравился, я бы чувствовала серьезную неловкость в дописании такого текста. Вот. Но он у меня вызвал очень противоречивое впечатление. То есть он безусловно не, не хороший, он безусловно не не стройный, неладный, некачественный. Не, не, в нем нет какого-то ну, не знаю, последовательности вкуса какой-то. Но как э, какую-то кашу-малашу его разбирать очень интересно. Э, Ну, не хочется в очередной раз писать, что это какой-то голем, состоящий из разных частей, в очередной раз это говорить. Как-то что-то... Это уже в последнее время можно сказать вообще обо всем. Ну, Но, тем не менее, то, как именно какие-то части не согласуются друг с другом в нем мне кажется, очень интересно разбирать, вот начинать в этом разбираться в ошибках этого фильма или в том, что, может быть, не стоит назвать ошибками, просто несоответствие рождает огромное количество разговоров вот мы вчера моему воскресенье вот мы провели целый день в спорах об одной фразе из э, этой бензопилы несчастной мы обратились к друзьям лингвистам которые к native speakers, к англоязычным людям, чтобы нас как-то разняли, что же все-таки означает, является ли, так сказать, многозначной фраза Джиллен Холла на холме, на МакХоллен Драйв, когда он говорит, что ему что-то открылось, и нам очень разные дали ответы люди, из чего мы сделали вывод, что это действительно очень темное место. И тут интересно подумать, оно намеренно темное или это ошибка просто. Ну ну, что это просто слабый текст? Он слабый или он намеренно слабый? Это... Интересно, мне кажется, в контексте всей истории. Я не думаю, что билл плохой специалист, скажем так. И мне не создается впечатление, что это человек, который делает какие-то вещи спустя рукава. Он снимает фильм о художественном нонконформизме, будучи очень немолодым человеком. И мне кажется, интересно, ещё нонконформизм – это удел молодых, и обычно, когда о нем снимают молодые или делают что-то молодые, это очень эмоциональная вещь. В которой, если есть какая-то небрежность, то это все-таки небрежность непреднамеренная. Если человек начинает о таких вещах говорить, когда ему 50 плюс, а, да. и он вообще с большой опаской относился к входу в профессии, он вырос в семье, где люди зарабатывали на искусстве. У него есть братья, которые зарабатывают на искусстве. Там любимая жена, которая зарабатывает на искусстве, с которой он живет уже чертову тучу лет Рене Руссо, Мы говорим о Рене uh-huh. Руссо. Очень, очень тоже интересная актриса со странной судьбой. Я ее обожаю лет с 9. И мне всегда было очень интересно, почему же она так мало снимается, и для меня вот этот, этот фильм дал, дал, в общем-то, какой-то ответ на этот вопрос. Э, вообще, осторожность и избирательность, вся эта, говорит против того, что это просто олиповатое, э, намазанная мазня.
0: Слушай, ну, мне кажется, это нас как раз потолкает к вопросу эклектики, банально, то, то что там очень mm-hmm. много разных стилистических э, конвенций сталкиваются, да, начиная от этого mm-hmm. такого приглаженного белоснежного арт-пространства и заканчивая таким абсолютно палповым, китчевым, каким угодно, э, пространством вот, как, какого-то такого мифа о творчестве, да, которое... Да. Э, оно, оно лишено вот этого, не знаю, возрожденческого пафоса. Оно такое вот прям вот реально... Я просто пересмотрел еще пару фильмов, которые его с ним сравнивали почему-то, в основном таких, mm-hmm. типа какого-нибудь Карпентера, например. И это абсолютно такой 90 девяностнический стиль, когда типа вот да. конец века есть ощущение чего-то вот такого великого, и оно начинает сквозить там через все, в том числе через искусство. Mm-hmm. Просто когда я говорил про сцену, которая, которая ключевая, вот для тебя ключевая сцена, это там, где Холл на холме Малхолланд-Драйва или что это, задумывается о том, нет ли какой-то на самом деле внешней силы, которая может, не знаю, направлять человека во время творчества или сопротивляться, возможно, каким-то критическим или рыночным посягательствам на территории искусства. Ну, как бы, действительно очень классная ключевая какая-то сцена, но вот для меня, например, самая первая сцена, которая меня начала включать как-то в контекст этой картины, это сцена со сферой. Потому что сфера это, по-моему, mm-hmm. вообще идеальное произведение искусства в плане того, как оно показывает отношение человека с искусством. Это зеркальная хрень, в которую ты суешь mm-hmm. руку, то есть ты все время смотришь на самого себя, но при этом ты там внутри что-то чувствуешь, но не видишь. И ты это достраиваешь, глядя на самого себя. Это, по-моему, просто идеальное э, описание того, что в итоге происходит с фильмом «Бархатная бензопила» в каждой рецензии. Потому что человек засунул куда-то руку и смотрит на себя в зеркало при этом.
1: Ну да, и вообще довольно распространенная метафора того, что искусство – это шаренье рукой в потьмах. Тоже mm-hmm. отлично сюда ложится, да? но при этом ты не видишь, где ты шаришь, находишься только в состоянии тактильно-интуитивного какого-то познания, а глаза у тебя закрыты или они видят только действительно лишь отражение твоего собственного опыта. Вообще все арт-объекты в бензопиле, и мне кажется, что это правда очень важно. Ну, то есть я не понимаю, как можно это сказать, там, по или через губу. То, что вся вот эта арт-сторона Которая, ну, как мы понимаем Не является реальным искусством Это репрезентация Нельзя судить, допустим, картинки или инсталляции в в фильме Как картинки и инсталляции Нужно судить их как кинообразы И как кинообразы они работают замечательно Они не выглядят нежизнеспособно, стыдно Пародийно. Они выглядят вот как на уровне кинообраза очень аутентично.
0: Там была шутка про то, что мусор похож на, на инсталляцию. Все, как можно крест на этом ставить. Да. Судя по да. Образом, это главная проблема, которая все да. тоже ломает доверие к фильму.
1: Сразу к вопросу несоответствий. В одном фильме есть явное ощущение чутья времени может быть не, си- не этой секунды. Да? Искусство, к сожалению, нам, начиная с 20-го, с, начала, с конца 19 века очень быстро меняется. Uh-huh. Ну, если говорить вот именно об арт истории, она настолько, блин, параллельно человечеству существует и с такой скоростью движется очень тяжело в этом смысле. Но окей, Но и, мне кажется, что в этом фильме, в отличие от э, Квадрата и каких-то других э, попыток, значит, подтрунить над всем этим миром искусство, в нем есть ощущение, но ну, если не сегодняшнего дня, то хотя бы вчерашнего и позавчерашнего, что уже очень много. Вот. Это, это не, так-то тру- не так-то легко этого добиться. То, что вот, он, он, он использует именно такой объект социально ориентированного искусства, да, вот этот хоубамен, то, mm-hmm. что он выглядит именно так, работает именно так, говорит именно эти вещи, то, что он использует вот эту сферу в качестве метафоры искусства, то, что он использует несчастного этого абстракциониста и, и делает его именно таким, его искусство именно таким. Это все не, эм, ну, не то, чтобы прямая передача реальности, но это хороший, основанный на этом кинообраз. Он продуманный, над ним кто-то серьезно думал. Мне кажется, это чего-то стоит. И вот на этом, на фоне всего этого, бородатейшая шутка про человека, который заходит в пространство и начинает судить мусор, это не знаю, сколько ей уже лет и десятилетий, это кажется просто выпаданием. Как будто в одном месте один человек писал и занимался сценарием и реализацией, а в другом какой-то другой.
0: Ну, надо сказать, что тут есть принципиальное отличие от обычных шуток про мусор, что все таки обычно конфликт мусора, искусства и зрителя происходит с типа неподготовленным зрителем. А тут нам показывают этого человека со странной фамилией Дон-Дон, да, отсылающий, вероятно, к поэту, и который вроде как покупатель этого, то то есть он ценитель, да, и тут, когда ценитель не может сам отличить Мусор от инсталляции это ну. Конечно, все равно очень жирно выглядит шутку, но там, мне кажется, есть различия акцентов. Вроде как в, в, во всем этом построении выходит так, что, там, не знаю, зритель и критик критика, кто угодно, на самом деле, не до конца может отличить кучу мусора от искусства и бензопилу от кучи мусора. И в этом, как бы, помимо всего прочего, критический какой-то рассинхрон вокруг фильма.
1: Угу. Ну, если так, то это опять же сделано не очень круто, потому что м- мусор этот выглядит абсолютно не. Он, он сделан так, чтобы как раз зри- у зрителя не возникло вообще никакого сомнения то, в том, что это мусор мусор. Это, мне кажется, характеристика прямо персонажа, потому что у нас есть два байера, это героиня Ренни Руссо и вот этот Дон Дон, и они очень разные люди, и нам хотят показать некий спектр людей, которые занимаются искусством как бизнесом, они как бы находятся на разных полюсах, в общем-то, и поэтому, в принципе, даже сам порядок убийств об этом говорит, вот есть определенный смысл в том, что героиня Руссо погибает последний, у нее есть шанс избежать а этот прям сразу проваливается. У него еще, по-моему, даже у него еще даже нет картин Диза, да. У он него уже... нет просто
0: чутья какого-то. То есть он совершенно настолько далек от этого мира искусства она-то просто из него, как бы, вышла, получается. Вышла, она, у нее да, есть да. прививка да. этим искусству Она, по идее, должна понимать какие-то вот эти вещи. А для него ну, это, ну, да. ну, типа, не знаю, подержаться за поручень, за который держался Пикасса, и типа, все, ты теперь да. карт мира причастен.
1: Вот, опять же, поскольку это всего лишь характеристика персонажа в первую, в первую очередь, она хреновая. Ты не понимаешь, ну как мог быть в одном пространстве? в одном фильме, там действительно вместе стоять какие-то очень интересные, скроенные, сделанные диалоги, в которых даже не слова важные, а для меня очень важная интонация, с которой говорит Малкович, она очень расслабленная, она настолько вот, в ней нет напряженности уже, потому что человек находится в таком глубоком ступоре, и он из него говорит, как из какой-то пещеры. Это очень круто сделано. И, и в этом же фильме, как это на, нарезочка в духе конца 90-х, начала нулевых, про психбольницу, просто спертая из всех очень плохих ужасов. Ужастиков, очень угу. неприятные для ужастиков эпохи, как это все уживается. То есть, опять же, на фоне того, что происходит с фильмами ужасов сейчас, и как бы ретроспекции к там, «Ты лучше меня это знаешь» к каким-то вещам 70-х, и вот этот новый психологический хоррор, на фоне всех этих вещей это выглядит как просто невероятный анахронизм.
0: А мне кажется, просто Гиллар не сечет в этом. Ну, то есть, он, судя по интервью...
1: Я, я тоже в этом ничего не не секу, но это, это очевидно.
0: Не, ну, ну в смысле, он, он в интервью, например, он так, он так упоминает кичи и прочее, что, видимо, для него вот это вот как бы допущение как, какой-то лажи в интонации, в влажив в подборе деталей, фактов и прочего, она как раз говорит, не что он, он просто вот его так понимает. Ну, в смысле, точно так же, как он так понимает хоррор. Он, он не понимает его в каком-то контексте, он понимает его в каком-то том видео, в котором он, видимо, когда-то смотрел. С одной стороны, это на самом деле сообщает пиле такой очень обаятельный, по-моему, ретро флёр То есть, ты смотришь, реально, потом ты смотришь вещи, которые апеллируют к 90-м, и там разница просто исключительно в том, что у Гилларо явно больше денег, и поэтому у него все такое более глянцевое, более прилажное и так далее. Но при этом mm-hmm. он, он просто реально существует немножко в другом контексте, и, возможно, вот эта постоянная несогласованность пилы, она происходит из того, что там очень разные вещи взяты из разных временных контекстов. То есть условно да, говоря, да. арт выглядит как не знаю начало двухтысячных, предположим, да? Mm-hmm. Хора да, да, выглядит помню. как там типа 90 девяностые, ну примерно, даже наверное, mm-hmm. пораньше немножко. Еще что-то выглядит как другого времени, не знаю, не могу ну, а-
1: определенный там сет дизайн и фэшн выглядит как просто явное присутствие Netflixа.
0: Ну от него не скрыться, да.
1: Него, у него формируются свои визуальные коды, и эти коды здесь присутствуют и тоже выглядят очень странно. Ну, в общем, короче говоря, все это может раздражить человека, пугнуть. Я прекрасно это понимаю. Но если этого все-таки не происходит, если начать копаться в каких-то месседжах, то за в общем такой неряшливостью крываются очень интересные вещи. Как, например, это было и в Стрингере тоже. Я пересмотрела Стрингер, он мне сейчас понравился больше, чем в первый раз. Отчасти потому, что есть интересные пересечения и развитие мысли. То есть, посмотрев Бензобилу, ты видишь как бы чуть более выделенным некоторые акценты из него. А, во-вторых, потому что определенная некоторая, какая-то нелепость в этом фильме, нелепость персонажа, нелепость его какой-то тоже характеристики действительно тоже начинает как, играть как у- условность. Мне кажется, что просто герой не реалист. Он не очень пытается быть ре- реалистичным или какие-то каким-то канонично вписанным в, реальность, ну, в правдость реальности какого-то жанра. Вот, он любит делать какие-то разные вещи. И, по-моему, учитывая темы, которые ему интересны, а это все таки действительно связано с человека, с миром творения, могущества, влияния и его отображения в глазах других, ну, инструментарий, который совершенно имеет право на существование. Потому что у него нету, по-моему, розовых очков по отношению к той вроде как бы моралистской теме, о которой он говорит. Для него искусство... И вообще самовыражение не такая прям уж важная не буквы, вещь не что-то с большой буквы как может показаться когда начинаешь в легкую смотреть фильм Стрингер или фильм Бархатная бензопила. То есть сначала кажется, что окей, ну это сатира того, какие все мудаки в западной культуре. Ой, какой мы все любим кровь, а еще мы все любим власть, а еще мы все любим выпендриваться. Ну, на самом деле, ну, с такой точки, это все может говорить с точки зрения какого-то морального императива. А он начинает смотреть на сам тот моральный императив и задавать к нему вопросы что такое искусство, что такое самовыражение, да? а что такое власть, а что такое могущество. И как бы вот его интерес к тому, где заканчивается ответственность человека, его собственное привлечение в его дело или профессию каких-то очень неприятных вещей, и где начинается некая сама природа профессии, нечто большее. Вот это «large power», о котором говорит Джиллин Холл, он говорит о некой высшей силе и о нарушении правил. И вот эта часть фразы, про нарушение правил категорически невозможно восстановить, о, 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 о чьем нарушении правил он говорит. О нарушении правил человеком или о том, что само по себе вот эта высшая сила, это некая сущность, о которой он о ведет речь, она, собственно, является носителем нарушения правил. Само имя вот этого Диза, да, как я тебе говорила, uh-huh. этого художника, оно работает как анаграмма, и можно прочитать как Devil Sea Art, Evil Art Seed, Sea lived Art, то есть в нем легко зашифровываются, собственно, сами вот эти какие-то вещи очень неприятные, которые в, сам, в себе несут уже определенную дисгармонию.
0: Вот, кстати, по поводу типа что же первично, чернота в человеке или чернота в искусстве, или токсичность искусства, как, по ты говорила еще где-то Пишут. Как бы вещь, которая меня подкупает в этом фильме, это такой это на самом деле такой очень дешевый палповый прием, когда искусство как будто бы становится чем-то живым, и оно как бы мстит mm-hmm. за себя. То есть, это вот я, наконец-то, сегодня тоже прочел буквально тоже в проброс упоминалась эта теория, которая для меня, например, является центром фильма. Это то, что искусство, которое просто вот замордовано ярлыками, начинает каких-то yeah. тупорылых высказываний художников и заканчивает вот этими красивыми хлебкими фразами, которыми. Морф, который играет Джиллен Холл, говорит просто через раз, он же там, когда он только заходит в эту галерею, он тут же просто буквально начинает фигачить репликами, которые обычно пишут на постерах. Ну, то есть, типа, у него уже мышление mm-hmm. и речь так выстроены. У него
1: птичий язык абсолютно, да да, да, да. да, да, очень специфический.
0: И тут искусство говорит: типа, ребята, вы достали, вы при меня придумали кучу кого то говна, да, И да. начинает как бы реагировать на все это и убивать их. Но при этом, если задуматься, что же тут первично, то получается, что зло было, появилось в этих картинах не просто от того, что вот этот ветрил дис рисовал себя mm-hmm. и пытался на ну, кого как бы, рисовать. Какие-то, вот, там, как сказано в этой хронике, Дурацкой, о том, что он искал какие-то типа потаенные уголки человеческой души, вглядывался в нее mm-hmm. и так далее. То есть, ну это, в принципе, абсолютно не шанс такой мотив вглядывания в бездну. Но мне yeah. кажется, что что-то что пошло прям чудовищно не так. Это когда он начал подмешивать в краску кровь. То есть, соответственно, вот в этот момент происходит какой-то демонический ритуал авто-жертвоприношения вот этому искусству. То есть, в принципе, искусство mm-hmm. это достаточно экоцентричная штука. Когда ты, начина... да. ты буквально начинаешь э, сливаться с этим искусством, это вот реально уже происходит какой-то демонический ритуал, а мне кажется, да, я да. тоже пересмотрел стрингеры. и мне кажется, что главный герой, который тоже играет Джиллен Холл, это такой немножко злой дух какой-то, не знаю, дебук, который попадает в пространство, где у него есть просто питательная среда для того, чтобы захватывать больше и больше ресурсов, и он там даже все время тоже mm-hmm. говорит о том, что я смотрю на людей, пытаюсь понять, как они действуют, и перенимаю их механизмы. И вот всегда да, вещь, да, которая да. как бы может использовать какие-то очень человеческие вещи, но не является человеком и не имеет человеческих ограничений, будь то искусство или человек, который, ну, вероятно, в каком-то социальном смысле отличается от других людей, это начинает просто пожирать всю всю индустрию, профессию, все что угодно. И тут, соответственно, искусство тоже вот таким образом, получается, все-таки зараженное злом изначально от человека. Причем злом mm-hmm. не каким-то его личным злом, а злом его гордыни, я не знаю. И тогда, соответственно, получается тут божественная, прости господи, Никит Михалковская коннотация о том, что талантка объявляется некоторым даром, который с одной стороны должен нарушать правила, с другой стороны есть граница, которая не может переходить. И в основном эти границы касаются границы между все таки автором и его творением. Потому что когда они сливаются, это просто начинается какая-то какой-то паноптиком эгоцентризма и нарциссизма. И потом вот это все идет уже как чума.
1: Да, причем, опять же, можно это сформулировать и более мягко. Можно говорить о гордыне как таковой, а можно говорить о невозможности выбраться из травмы, которая тоже является видом эгоцентризма, но совершенно ненамеренного. Иногда угу. психа не в состоянии вырваться из травмы, она в нем погрязает, и весь мир превращает в свою травму. И это тоже похоже. Ну, но с этим тоже хорошо работает как метафора эта история с кровью. Все-таки человек пережил типа непереживаемое гордость он полностью сломлен, он заражает своей сломленностью и ущербом все вокруг. Это распространенная модная мысль о том, что ущерб заразен, в общем-то. Доказательств и в искусстве, и в жизни в этом огромное количество. Потом, ну и как бы искусство всегда связано с ущербом тоже, опять же. Мне очень нравятся фразы, которые недавно услышала о том, что ни один человек, который занимается искусством, не может быть по определению уверенным в себе. Только неуверенность в себе, только внутренняя сломленность может начать заставлять человека Говорить о себе в иносказательном Способе искусства вот. Во-вторых, опять же Вся вот эта моральная э, Выстроенная градация Хороших и плохих в этом фильме Очень хреново работает Потому что вот эти все плохие люди Которые наживаются на искусстве, они тоже очень разные uh-huh. Сам по себе Морф Это не карикатурный критик Он просто странненький Потому что критики странненькие Но Сначала ты чувствуешь его как карикатуру Приближение, ты понимаешь, что это человек огромный, страсть к который один раз отступается по-настоящему, ну то есть из, из его принципов, э, то как он разрушал там жизни людей своими рецензиями, это, это лишь его работа, как и герой Стрингера, он очень невинно за это отвечает, это моя работа без всякого пломба, он искренне так считает, вот. он, не, он считает, что он делает правильно и хорошо, вот, и он отступается один раз, когда его на это толкает женщина и очень сильно переживает и без всякого проклятия и всякого диза по этому поводу. Опять же, сказать, что это было какое-то очевидное наказание, трудно. Мало того, что у него есть определенные свои принципы, основанные не на э, желании на чем-то нажиться и так далее, или как-то самоутри- самоутвердиться, он все равно попадает в этот круговорот, и его прозрение позднее, его не спасает. Вот, есть Гернин Руссо, которая тоже ее единственная вина, извините меня, собственно, изначально состоит в том, что в определенный момент она Она выбирает не смерть и искусство, а жизнь. В тот момент, когда ее коллега погибла от передоза, стало понятно, что искусство не просто опасно, искусство ведет к смерти. И она себе вытатуировала на руке, что все, короче, «No death, no art, извините». И потом у нее происходит определенный такой на- на- процесс наращивания панциря, и она пытается опять же в этом процессе быть человечной, но да, она делает какие-то не очень красивые вещи, она покупает информацию и так далее, но она просто отказывается жить вообще в плоскости, где существуют какие-то ценности, которые провозглашают искусство, какие-то типа благородные. Она, она занимается бизнесом, и тем не менее тоже ее эта вся история догоняет. Когда мы говорим об художниках, которые избегают этой э, участи о герое малковича и этом очаровательном мальчике, которые граффити рисует mm-hmm. то тоже мы можем сказать что они избежали этой участи потому что они вовремя слились с этого пути наживания на искусстве да? а можем просто сказать то что они мало сталкивались с этим ущербом то есть малкович сразу в общем-то съехал а этот чувак уже начал видеть какие-то там пламенеющие переливы уже как картины для него подвигались, но в определенный момент он понял, что нет, надо валить и уходит. Все. То есть, может быть, это просто как бы радиус их не зацепил. Это трудно понять. То есть, мне кажется, что, возможно, это вчитывание. Но мне кажется, что для вот этой истории очень важна э, амбивалентность посыла, что, с одной стороны, э, аморальное поведение, связанное с э, наживанием на очень очень странные вещи, такое как искусство, где личность, страдания и вот этот вот ритуал переплавления в себя, в творчество, это то же самое, как торговля в храме, короче говоря, да, просто, может быть, это храм сатаны, непонятно, да, как бы, и связана ли это, в общем, вся эта история с гордыней и, соответственно, с этой вот черным спектром, это отдельный вопрос, а, а, а может быть, да, все это все-таки история про то, что само по себе искусство токсичное, оно не выбирает, кого убивать, на самом деле, это только кажется. Вот. Но то, что ты говоришь, что действительно вот эта персонификация искусства и того, что оно здесь как будто мстит людям, которые ему надоели, мне эта идея очень нравится. И мне кажется, да, это очень иронично смотрится действительно именно на Netflix. <связалось> вот. <связалось> вот. Но э, ее можно немножко как бы, из, из такой прямо абстракции вернуть обратно к людям, потому что мне кажется, что это как раз э, это злоба и агрессия, не искусство, как таково возможно а ну не знаю людей определенных которые которым удобно и приятно эту позицию занять которые просто фрустрированы подобным отношениям ну, ко всему, понимаешь? Монетизировать можно сейчас все, можно монетизировать саму личность, и искусство, безусловно, тоже монетизируется любым способом. Если оно не не монетизируется, то все, короче, оно не существует. Вот эта э, разница между существованием и несуществованием, она обострилась сейчас, и поэтому для людей, в которых есть внутренняя потребность в поиске, в том, чтобы что-то не вписывалось в какие-то ярлыки или рамки и и и не обладала какой-то конкретной ценой, для них это может быть действительно проблемой. И для для них это вызывает вот эти тяжелые чувства агрессии. Я с этим солидизируюсь очень легко, во всяком случае. Мне кажется, это чрезвычайно своевременный фильм, хотя понятно, что про все на свете можно снять хоррор, и он всегда будет иметь социальную подоплеку, но мне кажется, что сейчас именно такая история, это очень своевременно. И то, что они для этого взяли именно наивное искусство, именно искусство аутсайдеров, которое сейчас очень популярно на самом деле. и есть значит, открываются музеи, искусства аутсайдеров и она меня тоже на самом деле давно очень влечет. Это такой маленький оф топ просто. <смех> Дело в том, что когда ты думаешь о, о, об искусстве аутсайдеров, там, когда начинаешь читать книги о наивном искусстве, есть очень хорошая книга «Искусство вне норм», написанная русской исследовательницей. Если кому-то интересно, очень рекомендую. там Буквально вот со времен Анри Руссо и, и так далее. Вот. Недавно была выставка Андрея Руссо, и э, в частности там были другие тоже работы в, в, в музее Пушкина. <смех> так вот, интересная история, когда ты начинаешь вот всерьез увлекаться как-то пытаться искать информацию о аутсайдерах, непрофессиональных художниках, что тебе возникает такое ощущение, что ты находишь какой-то вот воздух и какие-то действительно другие очень странные образы, которых ты в вот этой строгой конвей иерархии и продвижения магистрального какого-то художественного процесса, ну и речь, конечно же, сейчас не только там обязательно о живописи, о музыке, кино, как угодно, когда ты ну, видишь понятно, вот да, это да. вот, вот это странненькое все, ты думаешь, Господи, боже мой, вот это же оно и есть, так и надо, нужно запираться, нужно бриться в собственном соку, и там действительно есть что-то аутентичное. И потом идешь в эти музеи и смотришь, что на самом деле между этими людьми, которые работали отдельно, никогда не встречались и не виделись, между ними очень много общего то есть на самом деле до этапа когда это все просто систематизируется и будет расписано как некий метод аутсайдерского искусства осталось не так много и это тоже станет просто частью рынка потому что как ни странно мы не такие эм, сложные как кажется но люди которые идут каким-то путем в запертом состоянии чаще всего они идут очень похожими путями они используют похожие средства похожие мотивы это часто экзотика или наоборот какая-то очень мрачная, многофигурная там мрачнота, но работает действительно по методу и по технике. Хотя, казалось бы, люди абсолютно свободны, вольны, находятся в том состоянии, о котором Руссо говорит Малковичу, что творит для себя, больше ни для кого. Uh-huh. Там тоже, на самом деле, прорываться к новизне и прорываться к откровению — очень трудно, как будто бы есть действительно некое коллективное, бессознательное, и из него вырваться очень тяжело. Мне кажется, что вот этот выбор аутсайдерского искусства очень интересный здесь.
0: В качестве какого-то вот подведения итогов мы просто уже полчаса пролетели незаметно, как обычно. Я же говорила, да. На самом деле, я просто... Хочется вот две, две мысли объединить. Мне кажется, что они действительно связаны в мире этого фильма. Вот это мысль про то, что, возможно, искусство убивает не будущее, ну, как бы убийца само по себе, а просто потому что это таким образом транслируется, там, не знаю, мысль художника, задетого чем-то, да, не знаю, невниманием, не знаю, или. Mm-hmm. Ну, не важно. То есть, как бы. Мне кажется, что просто искусство оно по- само по себе всегда объект. Вот в чем ирония. Искусство оно не оно является всего лишь проводником всегда чего- чего-то. Оно может быть проводником чьей-то травм, проводником каких-то социальных норм, условностей, подсознания чего угодно. То есть, в принципе, оно всегда является, не знаю, продолжением руки, условно говоря, продолжением мысли, продолжением утренней злобы. И, с другой стороны, мы вот видим одним из центральных героев критика, который так безжалостен к художникам, которые ему кажется, незначительными, неактуальными, свежими и так далее, потому что, ну, он верит, как бы, получается, в какую-то истину, да, неудивительно, mm-hmm. что именно он приходит к понятию, что вот есть некоторая высшая сила, которая правит бал и распределяет, там, где кто, какие грани переходят и кто должен быть наказан. И, возможно, как раз проблема в том, что, понимая огромное количество художественных миров, понимая огромное количество акцентов, нюансов и всю условность моды и не моды, мы все равно все существуем в каком-то вот в этом пространстве, какой-то центральной главенствующей мысли, да, то есть как, какой-то истины или правоты. Любое представление о собственной или правоте или о существовании некоторой правоты, оно немножко бесчеловечно, потому что она так или иначе подразумевает смерть иных мнений. Ну, не буквально, естественно, но фигурально. То есть есть некоторое количество точек зрения, ракурсов или чего-то. То, то, что мы можем говорить, да, мы понимаем, что их много, но все равно мы их вольно или невольно игнорируем. И тут мы видим, что вот эти вот все огромное количество отношений... Можно ли торговать искусством или нельзя, является ли искусство там, какой-то чистой слезой человеческого сознания или подсознания или нет. Вот эти все вещи, они uh-huh. так или иначе пересекаются, и в итоге оказываются убиты той идеей, которая в данную секунду, да, в секунду моды на наивное искусство, например, оказывается uh-huh. каким-то главенствующим. Ну, то есть, например, вот возможно, это так сходится. И поэтому там, не очень, поэтому там, естественно, нету какой-то одной перевешивающей мысли, все это эквивалентно и при этом эстетически угу. очень-очень разнообразно, потому что ну, вот там как-то очень много всех этих, этих мыслей и стилей перемешано.
1: Ну да, и там есть очень много разных голосов, которые, вот опять же, нельзя сказать, что они э, какие-то простаковатые. Когда эта девочка, Жозефина, говорит, в чем смысл искусства, если никто не будет на нее смотреть, ну, конечно, можно на ней посмеяться, а, по-моему, мне кажется, здесь тоже смеяться не о чем. Кому- коммуникативная роль искусства тоже угу. очень важна, например. И это сложнейшая тема. что, что происходит с искусством, когда на него смотрят, и начинает ли она от этого меняться. Это такая же, наверное, тема, как почему, черт повери, когда ученые смотрят на частицу, она, и ну, вот на эту амбивалентную штуку, которая одновременно и частица, и волна, mm-hmm. она вдруг, блин, сволочь превращается или в частицу, или в волну. А когда не смотрит на нее, то она остается неопределенной. Это такой же, тоже такой же сложный вопрос, почему происходит эта странная перемена. И что делать с этим, ну, извините меня, да, социальным запросом, необходимостью на компетентное мнение. Джиллин Холл в, и, в, и в Бензопиле, и в Стрингере, в более, конечно, странном образе, является лишь той же самой рукой, тем же самым слугой, да, хотя его там называют богом и так далее, определенного социального запроса на uh-huh. иерархию и на объясненность, потому что у тебя не может быть такого чутья, у каждого не может быть такого чутья, как у этих нескольких дубанутых людей, которые в состоянии резонирования находятся каждый день своей жизни. Вот, и он тоже себя в этом смысле привносит в жертву. Ну вот как бы он отвечает на вопрос, почему ты, блин, сидишь на похоронах и оцениваешь цвет гроба, он отвечает, да, это моя работа, я не могу по-другому, Не нужно то так, и на- иначе будет никак. Кто в этом виноват? Он, общество, которое создает этот вопрос и ленится создавать каждый свою собственную иерархию, как бы порядок мировой, искусство, кто? Нету никаких ответов, и мне кажется, что все это разговор очень взрослых людей, которые к определенному моменту просто признали, что они ни черта не понимают. Мне кажется, просто это очень немолодое кино, Оно немолодежное, не молодежное, не у молодых людей, не от молодых людей и, наверное, не для молодых людей. Это кино людей, которые уже как бы поняли к определенному моменту, я не понимаю ни хрена. Мне кажется, вот.
0: на вот этих э, череде вопросов, как боксер тяжеловес просто придаю в этими вопросами, вселенной, искусство и так далее, мы можем закруглиться.
1: Можем, можем.
0: Ну что ж, подумайте над всем этим. Дети, Глядя на да. Netflix, да, не знаю. Всю оставшуюся жизнь у вас есть время Подумайте над этим, потому что это философские <свес> вопросы. <свес> <свес> вот, mm-hmm. ладно, пока-пока.
1: Пока-пока.